1: частых вопросов, которые мне задают. И я не Я, я всегда вызываю некоторое недоумение. Да, Тем британ... более вы
0: такая милая. И молодая. Молодая. Ну, Мои сотрудники
1: могут не согласиться с
0: первой. Чуть милая. Можно вас чуть ближе к микрофону ага. подвинуть? Да, угу. Вот. Я бы,
1: наверное, сделала акцент на том, что нет мужских и женских профессий. Да? И более того, последнее время это все более и более очевидно. Есть люди компетентные, есть люди некомпетентные. Мужчина или женщина, это уже вторично. И вот я, в общем-то, на этом настаиваю, потому что
0: всю свою жизнь я посвятила этой отрасли. Как? Вот объясните, как девушка может посвятить свою жизнь морской отрасли. А капитанов в юбке не бывает? Бывает. Есть а. даже
1: линия специальная, контейнерная, да? ко в которой, Извините. собственно, уже... Да, вот я почему и говорю, что как раз-таки морские профессии, которые были традиционно мужскими, они сейчас становятся все более и более женскими.
0: Объясните, чему и как вы учились? Как вы к этому пришли?
1: Я закончила, на самом деле, непрофильный вуз. Я закончила Санкт-Петербургский государственный университет, экономический факультет, экономика угу. управления предприятием. Но я с четвертого курса работала в судоходной компании. Угу. И начала с самых низов, начала ассистентом Так, ага. в импортном и экспортном отделе. Через полгода я уже возглавляла оперативный отдел. Оперативный ну, отдел, отдел – это школа жизни, которая, в общем-то, выращивает таких специалистов, которым все по чем. Поэтому здесь уже, на самом
0: деле, после этого ничего не страшно. То есть тут была такая мощная закалка? Да, я так понимаю. Хорошо, если мы говорим. Какая о... романтика, да, все равно в этом есть романтика. Да, Что-то вот море. такое море, море, чайки. А вот смотрите, вот у нас два морских города да, Петербург и Выборг. А в чем вообще разница, и особенности работы вот портов именно в этих городах?
1: Знаете, разница на самом деле очень существенная, да, и она связана прежде всего с людьми. Потому что мы в любом случае понимаем, что предприятие работает так, как работают на нем люди. И когда э, люди работают в Санкт-Петербурге, где достаточно большая конкуренция, в принципе, есть достаточно неплохой выбор по персоналу, есть возможность людей ротировать, есть возможность обучать. Больше возможностей именно для того, чтобы персонал обучался, рос, менялся. В случае, если он плохо работает, его меняли немножко в другом ключе. А в Выборге нам необходимо очень небольшое внимание уделять именно выращиванию да, персонала. То есть мы стараемся все-таки выучить и э, стараемся держать коллектив. То есть мы уже заботимся о том, чтобы коллектив сохранялся. И для этого используем разные варианты
0: поддержки, обучения, программы угу. и так далее. А тут все просто. В Петербург-то все переехать хотят, а в Выборг-то не все. Ну, о специфике Выборга, наверное, мы еще поговорим. Но вообще вот у нас предыдущий гость была представитель компании HeadHunter. И мы знаем, что огромная востребованность есть у людей судостроительных и судорабочих профессий. И в этой связи, конечно, мне кажется, что здесь конкуренция обостряется невероятно, потому что эти люди на расхват и у них сумасшедшие совершенно зарплаты. Вот э, чем вы еще можете их, э, так сказать, привлечь? Кроме романтики.
1: Романтика и судостроение есть, да? Вообще, Сферы у нас смежные, но все-таки не совпадающие. У нас на самом деле очень-очень большой дефицит инженерного состава. Инженерного, да. Именно люди, которые умеют мыслить, проектировать, делать что-то руками и правильно делать руками. Понятно. И это, руками, это, соответственно правильные.
0: Ты знаете, вот у нас все в последнее время soft skills, soft skill, а на самом-то деле нужны hard skill, то есть Конечно. те самые навыки, которые, извините, даются жестко и в профильных вузах. Soft skill каждый может. А ты попробуй <с с инженером поработать. Подожди, подожди, подожди. У нас есть корабелка, у нас есть что, что у нас еще есть. Вы выпускников в каких вузов приветчаете? Ну это зависит от того, какая позиция, потому так. что работа в порту это как слоёный пирог. Есть так. несколько разных направлений,
1: которые в общем и целом обеспечивают работу и выпускников разных вузов и разных учебных заведений. То есть есть наш вот такой вот монолитный состав докеры, да? то есть это те люди, которые непосредственно грузят наши пароходы. Есть люди, которые обслуживают краны это уже инженерный состав и механики и электрики есть те которые занимаются инженерными сетями то есть те которые э, обеспечивают вообще в принципе вот работу скажем так толовой зоны угу. есть люди которые все это обсчитывают есть люди которые начисляют зарплату и те которые работают с контрактами коммерческий отдел который правильно должен работать с договорами угу. то есть там целый пласт э, различных профессий Если... и все они очень как бы связаны вот с этой морской романтикой да и они все имеют определенную специфику а люди, которые умеют работать на технике, конечно, они востребованы везде, им проще э, перейти из одного предприятия на другое. Да? У них есть корочки, они имеют определенный опыт, они могут совершенно спокойно собраться, перейти из э, э, так сказать, э, сферы портовой э, в сферу, например, судостроения И будут угу. там востребованы тоже. А инженерный состав, который понимает, как работает техника, как ее организовать, как оптимизировать, это, конечно,
0: большая редкость сейчас. А вы целевых берете? Ну, то есть, вы делаете какие-то целевые наборы тех же самых вузах, я не знаю, или захватываете каких-то интересующих вас студентов со второго курса и не ну, уходи никуда от меня, ко мне поедешь работать. Вы не
1: поверите, мы даже со школы начали. Да? да. да. То
0: есть вы приходите в школу наиболее понравившихся вам талантливых
1: учеников. К сожалению, пока не можем в силу возраста, потому что детский труд у нас пока не очень специфический. Нет, мы мотивируем их. У нас есть морской класс, и проект называется Академия Королевской Гавани. Королевская Гавань – это не О, отсылка к «Игре красиво. престолов», а к тому, что порт Выборг и город Выборг – это стапельный город, королевский город, угу, королевская гавань да. на самом деле. Да. Угу. И в этой Академии Королевской гавани мы стараемся делать различные мероприятия. К сожалению, ковид немножко все-таки нам испортил наш план, угу. серии, ровно посередине, что называется. Мы стараемся детям объяснять, сколько профессий требуется для того, чтобы порт работал, и сколько профессий требуется для того, чтобы в море все было хорошо. То есть мы стараемся захватить еще и смежные профессии, то есть там э, рассказываем про то, как, чем занимается лоцман, например, чем занимается судоводитель, чем занимается механик на пароходе. То есть э, мы также рассказываем про экспедиции, вот у нас ну, замечательные далее. Романтики, поимание и, и романтические перспективы. Нужно <с> же показывать, что есть... Есть куда двигаться.
0: Но я так понимаю, что зарплаты там тоже ведь хорошие же, правда?
1: По-разному бывает. Есть, опять же, зарплаты, которые зависят от объема переваливаемого груза, да, то есть сдельно премиальная часть. Стараемся поддерживать хороший уровень зарплаты. То есть были непростые времена, но все равно старались как бы, людей не сокращать, поддерживать. У нас очень хорошая социалка. Это тоже такой дополнительный мотиватор. Тот же самый, в общем-то, полис страхования добровольного медицинского. Ну, хорошо, Ваш Ольга, я, я не
0: могу вам, естественно, не задать этот вопрос. У нас все по полетели, что называется в профессиональном смысле во время ковида, да? Mm -hmm. У вас были проблемы с потерей персонала или с необходимостью сокращать персонал? Э, в том-то и дело, что нет, мы старались удерживать. Даже мы
1: работали. Мы, mm -hmm. У нас предприятие, которое работает 24 на 7, и мы, oh. э, несмотря на введенные, скажем так, изменения в расписании работы, да, то есть мы, на самом деле мы да, гораздо раньше начали, чем официально ввели эти ограничения, где-то с 18 марта мы уже стали превентивно готовиться к тому, чтобы наши люди не заражались, и в первую волну у нас не было
0: заболевших. Ого! Ничего себе! Да. А это так то есть происходит? такой порт, открытый всем ветрам, что называется, и открытый всем контактам? Продувало, да? видимо. Видимо, да. Пронесло. Вирус издувало,
1: А По второй волну были уже в общем-то достаточно, достаточно много случаев уже было
0: заболеваний, но достаточно легко все прошло. Слушайте, а я еще спросить про женщин. Вот, ну, я поняла, что там, наверное, бухгалтеры и все остальное считают, наверное, женщины. А вообще, еще в чем-то, кроме вас, женщины работают в выборском порту? А в процентном
1: соотношении? Слушайте, у нас где-то, наверное, 60 на 40. но и мужчина 60, конечно. Женщина на 40 процентов. И, в общем и целом, понятное дело, что, да, финансовый сегмент, бухгалтерский сегмент, это такая традиционная женская профессия, да? Хотя, опять же, не люблю я этот термин. Коммерческий отдел у нас целиком из девушек состоит. И причем они прекрасно знают свою работу, они знают буквально даже тонкости технологического процесса, потому что они должны объяснить нашему клиенту, что происходит это важный момент.
0: В силу того, что я так понимаю, что вы всего два или три года, да, четыре года уже, да? Извините, я это плохо посчитала какие-то планы, которые хотелось бы озвучить выборского порта? Вот что-то хотелось бы вам сказать нам?
1: Да, вы знаете, у нас очень важный проект. К сожалению, опять же, мы коррелируемся с постпандемийными временами. У нас развитие пассажирского направления. Это очень-очень важный Ого. сегмент. Мы сейчас получили грант по программе приграничного сотрудничества. И в общем-то, в кооперации с компанией «Курсор» это агентство по развитию региона котка Хамина и с морским фасадом, нашим пассажирским угу. портом, санкт-петербургским. В коллаборации работаем для того, чтобы развить э, э, морское сообщение пассажирское между Коткой, э, Санкт-Петербургом и Выборгом. Так а трансфер между Выборгом и Петербургом? И это тоже. Угу. Это одно, один из сегментов. То есть мы развиваем треугольную логистику, так называемую. Угу. из Петербурга
0: в Выборг, из Выборга в Котку...
1: Или наоборот. И мы сдержаны форматом наших круизных судов, которые могут заходить в выборок. Выборг, Выборг все-таки достаточно такой маленький То есть должно быть, быть что, небольшое, да? Да, и это формат такой камерный. А -а -а. И именно поэтому с ним работать
0: интересно и сложно. Короче, как только это будет, вы нам свистните, мы первые в очереди. Конечно. Я очень люблю это все. Нужные сами. Да, да. Ну, вообще Конечно. мы на самом деле уже действительно так стасковались по путешествиям. С другой стороны, вы очень мужественный человек, учитывая то, что именно в момент, когда мы все закрыты для мыслей о туризме, вы как раз думаете именно в этом направлении. Вы же верите, что все откроется скоро? Вы знаете, если вот не верить, что восстановится путешествие, это можно просто сразу же, да,
1: уже вообще. Качательно загрустить, потому что путешествие это очень важная часть нашей жизни и без этой смены впечатлений, которые они нам дарят, ну,
0: жизнь будет очень скучной. А если это по морю еще? Да, Ой. да Ой. ну, читаю. В студии радио правда», генеральный директор порта «Логистик», единственного оператора морского порта «Выборг» Ольга Антберг. А мы на этом, собственно говоря, федеральная часть нашего марафона подошла к концу. Ольга Маркина и Олеся Крупанина. Мы прощаемся со страной, Спасибо. Радио «Марафон». Переезжаем в Петербург.